1: comunicam um pouco umas com as outras e hoje não é possível governar um país só também de cima para baixo.
0: Se há quem se queixa da falta de capacidade de planeamento do país, não é certamente por culpa de António Costa Silva. Em 2020, com o um país mergulhado numa pandemia de duração e consequências imprevisíveis, o Primeiro-Ministro escolheu para preparar o Plano de Recuperação Económica do país o gestor independente que então dava a cara pela petrolífera Partex, este plano viria a tornar-se no plano de recuperação e resiliência que hoje temos por hábito conhecer como Bazuca. Em dois dias. Costa Silva tinha traçado as linhas gerais do plano de uma década. Na altura foi motivo de chacota em programas de humor porque num país habituado à demora na tomada de decisões só pode traçar um plano em meio dúzia de horas quem o escreveu num pedaço de guardanapo entre as grafadas de um bom almoço. Ironia das hipérboles, o plano lá saiu do papel e Costa Silva, que sempre se manteve independente ao longo do processo, foi premiado com a pasta da economia no governo que saiu de eleições há cerca de um ano. Hoje é o ministro mais velho, com 70 anos completos em novembro do ano passado e o único que tem décadas de experiência de gestão executiva no setor privado. Viva! Eu sou o Ruben Martins. Está a ouvir o P24, hoje com uma entrevista ao Ministro da Economia, António Costa Silva, que está à conversa com o jornalista do Público, Vítor Ferreira. Ouvimos em numa entrevista que pode ler de forma completa já em público.pt, e também na edição impressa.
2: Eu gostaria de lhe perguntar, Sr. Ministro, o que é que mais relevante encontra nos dados económicos divulgados esta semana pelo INE em relação ao PIB?
1: O que encontro de mais relevante é uma performance notável da economia, acima do do que era esperado. Recordo que as estimativas de crescimento para 2022, que saíram no início do ano era do crescimento à ordem dos 5,4%, alinhado com o crescimento que tinha existido no ano anterior, e essas, essas perspectivas existiam antes da guerra da Ucrânia, da crise inflacionista, de tudo o que se passou nos mercados da energia. E o que é absolutamente importante é a resiliência da economia portuguesa, a sua capacidade de resposta, é digamos o aquilo que se foi conseguido, sobretudo em termos das exportações. As exportações estão a chegar chegaram a 50% do PIB. É a primeira vez que isso acontece. O próprio governo previa isso para 2025. É atingido três anos antes e, portanto, aquele desígnio que tínhamos de chegar aos 53% de, de exportações No PIB em 2030 vai ser atingido antes. E, portanto, uma economia que é cada vez mais exportadora significa ser mais competitiva, ter capacidade de se afirmar nos mercados internacionais, diversificar também a sua oferta e diversificar os mercados. E eu penso que isso está a acontecer. E depois, os outros dados relevantes têm a ver com a performance de vários setores. Não é só o turismo. A economia portuguesa, como tenho dito sempre, é mais do que o turismo. O turismo é um dos nossos setores absolutamente essenciais mas recordo que os recordes de 2019, que foram 27 milhões de hóspedes e 18.4 mil milhões de euros de receitas, toda a gente dizia que iam passar 3, 4 anos para regressarmos a isso, e em 2022 a resposta foi extraordinária, nós vamos chegar aos 22 mil milhões de euros de receitas.
2: quando é que sentiu pela primeira vez a necessidade de mudar a sua equipa?
1: Não, as, as equipas estão sempre em, em avaliação, e eu gosto de equipas que estejam muito focadas, que, que rematem a baliza, que produzam resultados e, portanto, e que não sejam complacentes ou que estejam demasiado habituadas, digamos, àquilo que estão a fazer. E é esses desafio que quero sempre criar nas equipas. Trabalhei sempre no setor, no setor privado, no setor privado, nas empresas. As empresas estão, são muito focadas nos resultados, têm o plano de negócios, têm as responsabilidades distribuídas e, portanto, é muito importante que as equipas trabalhem em grande consonância, mas, sobretudo, viradas para fora. E este é o grande objetivo aqui na Horta Seca e neste Ministério, é virá-lo para fora, é pôr a máquina a trabalhar para o país e, sobretudo, para o tecido empresarial e produtivo. Estava, estava estava a acontecer, mas não no ritmo que eu penso que é, que é desejável. E não só, não só o Ministério, mas todas as organizações que dependem do Ministério. É por isso que decidi também fazer alterações no Banco de Fomento, tenho uma grande crença nas duas, nas duas senhoras, a doutora Celeste Agaton e doutora Ana Carvalho, as que são muito capacitadas, sem tirar o mérito da equipa anterior que estava a fazer o seu trabalho, mas nós precisamos de uma nova dinâmica, uma nova relação com o mercado não só com os bancos, com o sistema financeiro mas sobretudo com o sistema empresarial o Banco Português de Fomento pode ser o nosso grande, grande banco promocional estimular o desenvolvimento, apoiar as empresas, complementar tudo aquilo que a banca comercial faz, não é para competir com a banca comercial, mas para ser complementar, sobretudo nos projetos de médio e longo prazo, que as empresas dificilmente encontram financiamento, para repor os capitais próprios das empresas dos graves problemas que temos no Eu país Eu quero perguntar é o que, 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 que vai ser a... o Banco
2: de Fomento pós-PRR, mas antes disso deixa-me ainda continuar Neste tema da, da sua experiência de ser ministro, porque tem um ano de experiência de ser ministro e tem dezenas de anos de experiência de, de conselho de administração e agora um ano de experiência de conselho de ministros. Se pensarmos no conselho de ministros como o conselho de administração nesta grande empresa, a pergunta que eu gostaria de lhe fazer é se há muitas diferenças entre trabalhar num órgão ou trabalhar no outro.
1: Há muitas diferenças. Okay. Há muitas diferenças. Uh, uh, por um lado, nós temos que ver aqui como é que as empresas funcionam. E os Conselhos de Administração, os Conselhos de Administração das empresas respondem ao acionista. A partir da metade do ano, até ao fim do ano, desenhamos os planos de negócios, o plano de negócios do ano seguinte, que é discutido com o Conselho, e o Conselho dá o, portanto, dá o poder ao Conselho de Administração, o Conselho dos Acionistas dá ao Conselho de Administração para executar o plano. Nós somos responsáveis por aquele plano e vamos respondendo. E, portanto, o que é que o Conselho de Administração das Empresas tem? Execução, resultados, foco. O Conselho de Ministros é diferente, porque nós temos o orçamento de Estado, mas depois quando vai implementar cada uma das medidas tem que voltar a, a negociar, sobretudo o ponto de vista financeiro. E, portanto, no um Conselho de Ministros nós estamos ou um ministro está em negociação permanente. E é por isso que eu acho que nós poderíamos simplificar em termos de procedimentos. São propostas que já fiz e da aprovação, porque há princípios que nós temos nas empresas que são fulcrais também em termos da administração pública. É a simplificação em termos da organização. É o que os ingleses dizem o single point responsibility. É evitar que uma mesma matéria esteja da, seja da responsabilidade de três ou quatro pessoas diferentes, porque é a maneira de criarmos problemas e evitar o seu funcionamento. Dou-lhe o caso do mar, nós temos no mar o um envolvimento de oito, nove, dez setores diferentes. Portanto, o que quer queira fazer no mar tem que partir desta negociação permanente. E depois é óbvio que os resultados são mais morosos, as decisões são mais difíceis. Eu prefiro exatamente o modelo oposto, que é o modelo das empresas tem orçamento Seria todo. possível
2: alternar o Conselho de Ministros o borde, digamos assim, das… Eu penso que de, isso é o desígnio
1: do Sr. Primeiro-Ministro, o senhor Primeiro-Ministro, eu penso que ele também é muito focado nos resultados, muito focado no terreno e das pessoas no governo, por exemplo, que tem mais… Que, que, que está sempre muito mais atenta também às empresas, ao funcionamento da economia, eu penso que tem isso. Agora nós temos é tudo aquilo que é, digamos, a administração pública portuguesa e é por isso que a digitalização da administração pública e tudo aquilo que está no PRR para a sua transformação é absolutamente vital. Porquê? Porque nós temos a nossa administração que tem muito, pessoas muito boas e múltiplos setores, mas o que é que se passa? É uma administração que está orientada para parceiros, não está orientada para resultados. E nós agora temos que responder. Isso é tanto mais evidente que o máximo que o país conseguiu executar em termos de fundos europeus foram 2.500, máximo 3.000 milhões de euros por ano. Nós vamos ter mais do dobro em cada ano. E este ano, particularmente, é decisivo para essa capacidade de execução. Portanto, esta articulação, este foco nos resultados, esta questão da responsabilização individual e depois da prestação de contas é muito importante. E é estes princípios que eu penso que a administração pública deve também incorporar. E depois... A questão que nas empresas chamamos os Key Performance Indicators, as indicações da, 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 da performance das organizações, que também são muito importantes. E este sentido da o que, que, que se verifica nas empresas, dá o sentido de urgência e de capacidade de resposta. E é isso que o temos que trabalhar cada vez mais. tem ter esse
2: sentido de urgência dentro dessas limitações de como trabalha.
1: Penso, penso que sim, sobretudo a parte do Primeiro-Ministro a esse sentido de urgência. Penso que ele é naturalmente impaciente e tenta comunicar isso às várias áreas, mas depois nós temos tudo isto que lhe disse das limitações e constrangimentos ao nível da administração e, portanto, é por isso que costumo dizer que a mudança maior que o país necessita também é uma mudança de mentalidade. E isso é particularmente patente quando nas administrações públicas, mas também nas empresas, muitas vezes se trabalha em silos, as pessoas comunicam uma pouco umas com as outras e hoje não é possível governar um país só também de cima para baixo. Nós vivemos em sociedades complexas, é preciso de, de baixo é, para cima.
2: E trabalham de outro modo também, e certamente terá essa experiência, que é bordes com administradores independentes e não executivos, certo. gente que, do fundo, fura o pensamento de grupo, que tenta evitar os vieses, que é algo que provavelmente no Conselho de Ministros não acontece.
1: Sim, o Conselho de Ministros, daquilo que do pouco que eu sei nestes meses em que estou no governo, há sempre há, há debates, As pessoas são livres de expressarem as suas opiniões e e há debates que são importantes. Agora, aquilo que o Conselho de Ministros faz está submetido a todo o escrutínio público. E, portanto, aí também não estou preocupado. Nós temos múltiplas entidades no país, a a começar pela comunicação social, que exerce um papel que é extremamente relevante. Nós temos o Tribunal de Contas, nós temos todos os órgãos de inspeção das atividades do Governo. O que eu gostaria de ver mais eh, era aquilo que se passou na pandemia. Eu acho que o país só irá realmente transformar-se se conseguir mobilizar todos os seus saberes. E na pandemia, pela primeira vez, vi os decisores políticos a dialogarem com os cientistas, a recolherem as opiniões. Em todas as áreas nós temos conhecimento acumulado. E é por isso que eu lhe digo que não é possível governar sociedades complexas como a nossa, como as sociedades do nosso tempo, só com os modelos hierárquicos tradicionais. É preciso construir plataformas colaborativas de base para cima e recolher a experiência, a sabedoria para incorporar nas decisões políticas. parte
2: do país presumiria que há pouco iria dizer que o Conselho de Ministros está é sempre a uh, diálogo, mas depois no fim quem manda é o Ministro das Finanças.
1: <risos> não vou fazer comentários. <risos>
2: Basta olharmos para as opções que foram tomadas, temos um déficit de facto a cair, uma dívida de facto a cair, temos os resultados, mostram que houve uma preponderância nesta expressão que o governo tem utilizado muitas vezes, o senhor também, das contas certas e, portanto, houve uma aposta clara e, aparentemente, não há dúvida de que as finanças são um elemento central no processo de decisão do Conselho de Ministros.
1: Mas o Ministério das Finanças é sempre central neste Conselho de Ministros, como em todos os Conselhos de Ministros. Eu tenho uma excelente relação com o Sr. Ministro das Finanças e, portanto, nós temos também que trabalhar muitas vezes para para discutir, para convencer, convencer a ele, convencer o Sr. Primeiro-Ministro. Agora não há dúvida nenhuma, e eu aí partilho essa essa esse pensamento que o senhor eh, Ministro das Finanças, nós temos que continuar a nossa trajetória de consolidação orçamental. E o país, o ano passado, já reduziu em 10,9 pontos percentuais a sua dívida. Portanto, nós estamos a tirar o país do radar máximo dos países mais endividados para progressivamente ser, normalizarmos essa situação e se olhar para as decisões dos investidores internacionais, e eu sinto isso muito na área da economia, o que eles estão preocupados não é muito, talvez com, com o volume, com a dimensão absoluta, com a trajetória.
0: Relembro que o que ouvimos foi apenas um excerto de uma longa entrevista que pode ler em público.pt ou na edição impressa desta quarta-feira. Da noite passada fica também o discurso do Estado da União nos Estados Unidos. Joe Biden voltou a dirigir-se ao país e o que o Presidente dos Estados Unidos acabou por dizer já está disponível em público.pt Eu sou o Ruben Martins, do P24. É tudo por hoje. Tenham um bom dia e até amanhã.